Yes, folkens! Da er vi tilbake med enda en episode av den verdensberømte podcasten Kaffeslabras med Marve, hvor jeg, Marve Fleksnes, intervjuer rappere mens vi spiser kake i, I teorien og drikker kaffe i teorien. Og jeg tenker vi bare kliner til med den vante introduktionen. Og så har jeg litt par hva heter det, public service announcements. Och så eh, blir inte ju. Så då ta announcements för introduktionen då kan jag introducera mig så bara sitter här medan du annonserar. Ja, jag känner att jag blir skolad allerede detta detta blir mörkt men Det är er golden rule i entertainment när du introducerar någon så måste de göra det med en gång att du kan inte introducera någon så drar de och väntar liksom. Det är er grett. Grett. Det är er grett. Uh, nej jag bara tänkte jag är er väldigt jag insett att jag är er väldigt dålig på liksom si sån uh, att uh, det är er viktigt att det uh, abonnerar på podcasten uh, på iTunes och uh, där var det hörer checkern ut för speciellt då med iTunes jag vet att det er massor med om iTunes och iPhone och så vidare men det är er sån att när vi putter ut en ny podcast så får alla som abonnerar den för alla som inte gör det så att jag får väldigt många meldinger hver vecka fra folk som uh, lytter till podcasten och ser att jag postar den i sociala medier och så sender en melding var er den och så finner den ikke. Det är er fördi du ikke abonnerer. Uh, i tillägg så sätter jag också väldigt pris på alla som uh, rater, anmäler, appar, delar. Det är er väldigt viktigt för att jag ska kunna fortsätta med podcasten och höra sig väldigt sån suttrött och sint ut. Det är er ikke, men uh, det är er en uh, viktig melding. I tillägg så vurderer jeg å opprette det som heter Patreon for denne podcasten, hvor alle som hører kan være med og supporte og sørge for at uh, vi blant annet får to kameravinkler og at uh, de uh, titals timene jeg bruker hver uke på podcasten blir uh, paid, så at det vil jeg veldig gärna ha feedback på uh, på Facebook-siden vår, Kaffeslabras med Marve. Uh, sånn, da er jeg ferdig med å sutre Jeg trodde det skulle være kort og greit på, Men uh, den er grei Da begynner vi med introen uh, Dagens gjest er en ekte undergrunnslegende Som har rappet siden 94 Men dukket for fullt opp Rundt 2000 via gruppene Point og Rap Pack Før han blev lederen av Norges Andre battle rap bølge En bølge han selv drepte Ved å være så god at folk ikke Gadd å stille opp på events mer um, så flyttet han fokuset over på rap og slapp uh, skivene Ventings 1 og 2 før debutalbumet droppet i 2009. Der gick fokuset tillbaka til battle rap. Han sparket en ny bølge større enn noensinne via SkiStV og blev rikskjendis via forsideplass på vg.no og utsolgte eventer i en årrekke. Han har battlet verden over og regnes som en av Norges bästa rappere, både, jeg er fristet til å si Vritten, men han skriver jo ikke, sånn at det er jo ikke det, men planlagt og freestyle, med opp mot tusen konserter på seven. Han er nå aktuell med en ny battle på JLTV. Han er ute med mixtapen Overflod av Bars. Vi har varit kompiser over, I, over 15 år, og han er en person som alltid er hyggelig å preke med, Vi er, glad, vi er veldig glad i å preke begge to, så at dette kan bli langdrikt. Velkommen Nils med Skills. Tusen hjertelig takk. Ja, 
är er att bli slabberat med sig. Ja. Har uh, varit fin lineup på de folk där för mig. Det var synd jag inte kunde första gången du spörte så det kanske varit av de första 10. Ja. Men uh, nej, det är er bra shit cracking alltså det är er, ett år från nu så är er det snart så där att you ain't shit hvis du inte blir slabberat liksom. Ja, det är er det vi det vi satsar på. Och det är er det som fucking där er sån där uh, riddermarket då, de jungen som är er det shit nu, de må liksom putting work till de var nog nog legacy till bli slabberat då. Ja, det är er lite det är er ju det som är er kravet här. Du måste kunna prata om det själv i 1 till 2 timmar och då ska du du ska ha gjort bit lite då. Ja ja, det Jag kände att jag var lite hes. Jag var lite hesebläsen i den intron. Jag märker jag vanligtvis så så får jag frågsmål varför det är er så varierande längder på den här podcasten. Det är er ju rätt och slett för det jag driver med en rap podcast och gästerna kommer på lite sån olika tider över gitt tidspunkt. Jag plejer att vara flink på att tidigt ute. Det var jag inte idag. Så i dag så kommer jag ganska svett och varm in i lokale och blev då mött med Nils som sitter klar och väntar på mig. Så att det är Ja, så att uh, detta er skärping så så för alla som ser på den podcasten vill nog må nog törka lite uh, svette utover och jag känner att uh, det tar nog en halvtimme för jag har fått igen pusten. Och for the record, du disponerar studio to timer. To timer, ja. Så hvis min podcast er liksom 13 minuter kortare än någon andres sin så är er det för det har 13 minuter mindre med stories liksom, därför det er Marius var sen. Ja, det det är er viktig poäng. Eh, jeg har da begynt med att ta upp lite sånn currenting i starten, fordi at eh, vi, hvor langt vi kommer, det avhänger av hvor mye vi skravler. Eh, så at jeg har tre punkter eh, anno 2018, och så tar vi det tillbaka. Ja, yeah, men, hva sier du? Eh, vi, eh, Yeltøve har jo sparket i gang med Yeltøve Barrels. Det, er litt, var litt, det også var lite heseblesende sånn... Eh, last minute typ event bara för att testa vannet lite. Um, där var ju du då med och gick mot uh, Nalban. Ja, skära Nalban, cool kid. Hvordan, hvordan var det att gå mot uh, Nalban och och inte minst uh, vara back in the ring? Att gå mot Nalban mot Isashar följer jag. Det var ju nog så väldigt speciellt eller annledes men för mig var det det, det störste på något sätt var att liksom såklart det här är er meningar och inte fakta men jag känner att liksom i den den förberedda äran då så jag inte bara vinner i alla battles men jag hade vinner i alla runder också liksom helt in förra battlen för Nalban som mot sista man där är så clearly tappade första runden och fucka upp på slutet där det gjorde att jag visste att liksom nej whoever's next liksom samma vem där er, så så kommer de till att det jag var hypp på liksom pornoshow då mer än vanlig liksom så det var det viktigaste och så följde jag med Dalban att uh, han är er ju för det första syns jag var lite kul för att uh, jag fick ju många andra alternativ först som jag också sa ja till för det var för att vara ärlig så var det ju uh, bra betalt och det var liksom huvudgrunden då. Men uh, men alla de veteranerna som det föreslog som det följer på en måte hade varit lite mer som Justin Dead Battle, men Alban är er ju 
Ja, han har en bra mindset. Så han, han kan bli somebody då. Det kan hända att liksom om 10 eller 15 år så är er Nalban en goddamn legend och det är er dritkult för mig att ha en battle mot honom. Så jag syns det var lite fett. Eh och vara på något en, en del av den, ska vi se, tidiga historien till någon då. Eh Eller så var lite sån där no disrespect till han, men jag kände mig ju väldigt trygg på att hvis jag gjorde det jeg skulle så kommer jag att vinna. Det är er inte för det han inte är er flink, men det var ju andra battlelands där er ingen 19-åringar som på något kan vinna en battle mot mig hvis jag gör det riktigt liksom. Det, uh, så det gav mig lite sån där jag kände lite frihet eller väldigt playful och liksom kanske bruke flere sekunder på å bygge opp til et litt stort øyeblikk. Ikke føle at jeg må liksom punche hele tiden, eller runde ut kanten og gjorde det litt mer sånn smudere og sammenhengende, og liksom ja, rappet litt mer, og det var, jeg synes det var fett. Vi har jo fått litt sånn spørsmål om, åh, hvorfor Nalban mot Nils, det sa seg selv at, og Nils kom til å vinne og sånn, men jeg tenker sånn, for vår del og for min del, så var det veldig, for det første så er, er det litt sånn, uh, battle rap har blitt en sånn for veldig mange av de unge, så det har blitt sånn litt sånn nørde ting sånn at de vil ikke ha noe med det å gjøre uh, og uh, og at den der uh, det er ingen av deres egne som har vært med, så det er liksom den rekrutteringen, eller altså de kjenner litt på det da uh, og så var det jo selvfølgelig det der med Nalban er jo flink til å put on a show upfront. Han var liksom i sociala medier og skulle rive dig og ta dig og han, ja, ja. Liksom, han har bra spirit, han har hjerte liksom. Uh, og så var det veldig sånn, så eneste jeg var redd for i den battlen var at han skulle choke og at det skulle liksom velte, velte det. Så når han da leverte, uh, og se, uavhengig om du vant eller ikke, så visste jeg at, oj, denne battlen kommer til å ha den effekten av at de som ser på den ka- blir hypet da, og får lyst til å gå i ringen. Eh, hvis de følte at de kunne ha gjort det bedre enn Alban, så, så kom de til å melde sin interesse, og at man kanskje får inn en del nye folk. Og så tenker jeg også litt den der at, for Nalbans sin del, at å gå mot dig med den selvsikkerheten han gjorde, og uavhengig om han vant eller ikke, gjennomføre tre runder, og kunne stå med strak rygg, det gjør at han får selvsikkerheten, og, og bare viser at man skal ikke avskrive unge mennesker. Da. Jeg bare synes det er veldig, veldig modig, altså, når du skal gjøre din andre battle mot Nils med skills. Det er litt løvehjerte over det da, og det er bare, og den effekten føler jeg allerede at vi har fått, at det dukker opp folk som liksom, det har tent litt flammen i folk jeg ikke hadde forventet, og da er det litt gøy da. Altså for å være litt, det vinne og tape har, altså, jeg er litt sånn old school, så jeg på en måte bryr meg om det, jeg vil liksom ikke tape, men det har jo ikke en dritt å si i battle rap nå liksom. Sånn det er nå, så er det liksom, du har en viss tid til å pour en show, du viser hva du kan, hva du driver med, hva du velger å gjøre hvilken style du kjører, liksom, og det kan være, altså som regel er jo det beste er jo battle som er vanskelig å avgjøre hvem som vant, liksom. Det har du mer igen for en battle du vant klart og så ingen gidder å se om igjen, eller det er ikke liksom vinne vinn og tape har lite å si egentlig nå, altså. 
Och så följde jag jag det fick ju inte du med dig i och med att du är er på Instagram men uh, på Instagram har ju du något som heter Insta story som blir som en Snapchat och där kan du ha såna polls eh uh, jag då körte en sån vem vant Nils eller Nalban. Och det var väldigt det var väl du som vant avstämningen men det var väldigt många som stemte på Nalban. och uh, du kan också se vem som stämmer då. Uh, og det var väldigt sånn interessant at folk tog side baserat på hvilken hud de rapper, eller hvilken generation de tilhører, eller hvilken liksom musikalsk preferanse. Så det blev på måten en litt sånn der uh, gamle skolen mot uh, nye skolen som gjorde at uh, ja, det blev ble litt bøss og folk våknet litt, og jeg synes det var väldigt inspirerende som har liksom... Det er også lite mer sånn der... Uh Hvis du er en decent fyr da, som folk har løpt for, så har du på en måte en viss uh, mengde support som du kan på en måte hente ut. Som, jeg mener ikke å si at ikke det er for real at dritmange mener at han vant på en måte, absolutt ikke, men uh, ikke sant, det er den andre battlen til Nalban. Den første var mot MC Magnus, så det er på en måte, ja. uh, det her var noe annet da. Ja. Uh, Och alla som känner han som är er från samma ställe som som känner någon som känner som de har inte sett han i den situation för på samma måte som husker när du bynt och spelar shows lite regularly liksom första gången du spelar decent show i Oslo alla du känner är er där liksom man har faktiskt supporter och det er liksom och så plötsligt när du spelar den åttonde konserten liksom så bara är er det ingen du känner där liksom uh, att du du på måte brukar upp den där uh, home supporten. Ja. ja, ikke sant? Kjærligheten som folk gidder ikke å bruke livet sitt på supporten, de vil vise en gang eller to, liksom. Uh, så jeg, jeg tror han, uh, han får sikkert en del boost på grund av det også, liksom, at bare, oh shit, Nalban er i den situasjonen, liksom. Og så er det også, men det er litt sånn der som vi gjør på YLTV også, merker jeg, at jeg, og jeg tror at man ser at å putte på nye folk, har en väldigt bra effekt för de folk supporter kontra hvis jag putter ut ett intervju med någon som har varit där i 10 år. Altså, så är er det ikke så mycket delningar och så mycket likes och så mycket support för de folk där er som har sett det för eller att det är er väldigt sån eller att de ser det men de delar ikke eller altså, det er hvis ikke... du är er vän av en land du som er mer famous ska du plage dina vänner med det allt han gör liksom ikke sant? Who the fuck? Men uh... Men det var förresten när du spurte angående det om att battle Nalban så märker jag det också på crowden att det var liksom ganska många av crowden tror jag var där för till en viss grad Nalban men också de två andra som är er ända yngre. Ja. Umut och Adonis. Ja. Uh, att folk uh, många som var där på mode för att supporta då. Och jag tror liksom norsk battler har er fit fick man så nya ögon på sig då. Ja, och det, det jag märkte var att liksom på skis, ikvant så är er det sån där för det första så har alla sett mig battle en fucklot med gånger. För andra så står jag och hoster hela tiden när jag inte battler så jeg på något vad ska jag säga si, kärleheten min blir liksom sökt upp hela tiden eller jag får ju spart upp och så ackumulerat och så på något splashat ut i en battle liksom då. Og mafolket som har sett mig battle hundre ganger, det er litt sånn der også at de er litt kritiske, og de, for det første er de keen på å være der den gangen jeg taper, liksom. Og for ja, det andre så er det sånn, klarer han å toppe seg selv, han sier jo gær, mafolket så er liksom, jeg har alltid følt at liksom, det er litt tyngre for mig. Jeg ser at andre folk får løp for linjer som jeg ikke hadde fått det for 
och omvänt på något Men den gången är er första gången jag følt att det var en fördel för mig att vara Nils med skills. Att den crowden där, de hade ikke sett mig battle för. Och de var ikke där för att vara sån där hela kritiska bara sån ge yeah, fuck, jag ska se Nils battle liksom let's enjoy. Ja. De var med på morroa på något sätt de var ikke sån där vär sin lilla dommer på något sätt. Så det var lite annorlunda så. Och det och inte arrangera men bara kunna fokusera på rap och gå hem. Ja. Eh, du har också slippe en mixtape mm. eh, Overflowda bars. Eh, när jag hör eh, på mixtapen och inte min se titeln. Eh, nu vet jag på måte svaret på detta men eh, så får man ju instinktivt eh, en tanke om att det är er mer på väg. Ja det är er det. Eh, Släpper Overflowda bars 2 om ikke så veldig lenge. Ja, så, eh, når jeg gidder på en måte, jeg, har, jeg gjør en ny battle i mai, så jeg tror jeg slipper den samtidig som når den battlen kommer ut. Og så driver jeg og spiller inn fire skiver nå. Ja, du tar eh, det at du har vært litt stille på den fronten meget alvorlig, merker jeg. <laughs> <laughs> jeg ble litt sånn der... Eh, jeg hadde litt sånn der awakening på en måte, skal jeg si, for... Eh, Er litt over et år siden, liksom. Det er bare, the fuck, liksom, det å bli gammel her. Og har ikke den katalogen på måte, på musikken, da, som jeg er hyppig å ha, liksom. Så jeg skjønte at det var på tide å dra på litt. Men du er jo også, uh, vi har jo snakket om det i, uh, når jeg gjorde inti, nei, hva heter det, når jeg gjorde research på dig, så er det jo jeg som har gjort 70% av alle intervjuer som ligger på internet, så at det var egentlig bare for mig å rebrushe, vad jag inte pratat om dig med dig om i över 10 år. Men eh, en genganger då är er ju och som jag drog i intron också är er ju att du är er ju väldigt sånt du fokuserar nå battle jag i en årrecke eller nå rap jag på track i en årrecke då sån skriva game ditt och och så vidare. Mm. Um, vad Var, 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 liksom, var det en sånn speciellt moment av denne gangen at det skiftet, liksom? Var det det at du følte at battlegreia er litt, uh, er litt på nedgang, og som du sier? Det var flere ting. Uh, for det første så føler jeg at sånn der, uh, jeg kan jo battle andre steder enn Norge, og føler jo absolut ikke at battle rap er på nedgang, selv om det som skjedde i ski så var på en måte at vi brukte opp townpoolen vår, liksom at det, det, det var ikke så mange fete matchups igen og folk hadde liksom fått med femen og respekten, så hadde vi mer å tape plutselig, da var de ikke så gira på battle, men vi hadde jo fortsatt folk som ville komme på stevnen, og jeg har aldri følt sånn at at battle rap sleit på en måte, selv om skis gjorde det liksom, men eh, når det gjelder det at jeg bestemte mig for å gå litt hardt på liksom låtskrivinga igen så Jeg tror jeg må nesten dra på med tre forskjellige historier, liksom. Ja, ok. <laughs> til sammen ble sånn et tipping point, men uh, den ene er liksom at jeg hadde en sånn diskusjon med wifi uh, vinteren ja, desember 2016, tror jeg. Hvor liksom, du har alltid vært real cool about it, men har begynt da liksom å ymte frem på at liksom hun tjener en del mer enn meg, og vi hadde ikke så... Uh, <laughs> Det er to, vi har to kids nu och det var liksom där usikkert på mode jobben hennes var vikariat och inte fast och sån där hur var worried då som bara ja ska du ska du step it up eller ska du liksom när jag började bara 
jag för att vara ärlig är er ganska lat liksom jag har er lite lätt för att rappa jag kan göra det freestyle så 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 är er folk mode förnöjd så har jag coastat lite för mycket då. så skönt jag att bara shit liksom visst du reality är er att jag på något mode bli ansatt ett ställe. Så så kommer jag till på något mode angre som fuck då på att jag inte gick lite hårdare och i alla fall har en fucking katalog som är er sån där written in stone liksom. Eh, så det var egentligen inte någonting där ett försök på att tjäna mer pengar för det är er ingen som betalar mig för att sitta igen och skriva de låtarna de most likely kommer inte att dra en allvarlig nett på eller men mer sån där för att krampa ut mest möjliga kvaler i shit för det eventuellt run var över på något eh, still going så jag har inte lika nöja för det nå liksom men eh, det det var det ena och det andra var att eh, när jag spelat in walkover mixtapen Han finns med Tarepos, eh, Anders på Stable Studios på Frogner. Eh, I samma måte komplexet så tar Jan Eggum upp. Eh, jag har aldrig mött han där, men eh, han har min till Anders som är er teknikern till Jan Eggum då, skrev lite och så fortalade mig att liksom i löpa de sista fem eller sex åren då. Så da han tagit upp 125 Jan Eggumlåter liksom. Och så säger att orka dem tänkte han ska ge ut en skiva igen liksom. Det stärs han har att välja fra liksom. Det är er så awesome. Så säger han att nej nej han har gett ut liksom fem eller sex skivor nu samtidigt. Och de 125 låtarna är er leftover material liksom. Oh, fy fan. Så tänkte jag bara holy fuck liksom. Alltså det är er sån grej Jan Eggum. Han är er goddamn legend liksom yeah. han. Är er det någon som kan coast och inte tränger att göra det så är er det han. Och du still liksom går dit och tar upp nya demor hela tiden som det aldrig blir något av på något men jag tänker bara så shit när är er det liksom du tror ju kanske att liksom ja när jag är er 60 så kan jag ha tagit en katalogen till Janne men nej nej du som inte tränger det helt att han höstlar mycket hårdare än dig fortsatt liksom. Ja but holy fuck wake up and smell the coffee liksom visst han gammal där dra på sån med all these credentials vad er det du driver med liksom visst varför har du inte 125 låtar liksom men varför nå taper shit där er det inte har 125 låtar visst Jan Eggum har det on top av 5 6 skivor liksom sån eh och det det sista grejen som var sån där också liten sån där push factor på något sätt det var vi har en sån där privat freestyle kväll var tisdag nu homies som den har gått liksom i typ 12 år eller sånt liksom. Och för någon år sedan kanske 3-4 år sedan så var det en dude som heter Martin Massiv som blev med där som är er, han är er också jungen till att rappa men han är er en del yngre än mig. Och hela sån sulten dude då som bara Hver gang jeg møtte han, liksom, så bare, ja, og hør det nye versen mitt, 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 liksom, og hell av nye vers hver gang, eller nye låter, eller liksom, eh, han hadde bra fire, da. Så plutselig tenkte jeg bare, shit, liksom. Han er nesten ti år yngre med, jeg vet ikke, ni eller sammen, da. Så bare tenkte jeg bare, på et eller annet punkt, hvis, hvis det skal keep going, på en måte, så kommer han til å ha lagt flere vers enn mig men vad för nåt tape shit är er det liksom bara vara det OG som liksom bara blir dratt från liksom <laughs> nej det det var så lite som bara fuck liksom ska jag hänga med en dude som är er mad yngre än mig och har lagt flera verser med på något sätt bara det där det, det, det föll som tape shit då 
Du har du har smittat lite av det fire. Du har en annan sportsånd då, alltså rap det blir ju väldigt sån du har ett mycket starkare sportselement i hurdan du tänker på craftet ditt och karriären din och jag vet alltså allt det du säger är er ju väldigt sån real talk men samtidigt så tror jag att det är er så många andra som ville ha blivit stressa av samma tinga på matte. Alltså ref ref episoden med Apollo som bara på ett tidspunkt var lite alltså som var syns att det var lika gøy längre och bytte att i rock på matte och jag ska säga si att jag också gick ju fyra år utan att skriva någon tracks en stund och jag bara plötsligt blev into fucking sån där booty som light grejer och när det bara känslor och bullshit och sträving och liksom gav upp allt på matte uh, men uh, för ärligt så föll jag att samhället beklagar det där uh, jag tror att gutter särskilt då eller män handkön. Den er vanlig att ha ett visst konkurrensbehov liksom. Ja. Som egentligen är er liksom där man blir lite uppdratt på något skamms av det liksom. Och det är er på något inte en bra ting. Och samhället lägger liksom inte rätt till rätta för det att du ska på något sträcka dig för att vara det bästa du kan vara och inrömma att du på något sammanligner med omgivelserna och liksom tror när jag er blivit äldre så har er blivit mycket mer komfortabel med på något eje det då och og också bevisst la mig trigga av det liksom att uh, ja shit jag har jeg har nöja för att inte vara dopest på något det är er en, en bra ting då Ja nej helt klart jag är er så dålig tappare att jag när kiden min var liten så juxade jag Ludo med en sexåring liksom så att jag ska inte se si, ska inte se si någonting Men eh, då tänker jag nu har vi pratat en stund allerede så är er på tide att liksom go back in time och ja. nörda ut eh, som jag sa i intron vi har ju känt varandra i väldigt många år eh, så många år att eh, jag känner jag blir stressad bara tänka på det men eh, eh, men du detta vet jag kan sant för det finns en wikipedia sida på dig Och där stod det et par sån ting som jag inte nödvändigtvis vet är er written in stone så att uh, uh, men det stod att du startade att rappe i 94. Stämmer det? Eller är er det var det en sån uh, starta väl kanske och skriva någon vers runt på något sätt? Ja. Och så liksom actually ta dem upp kanske 95 6. Ja. Ja, vad var det som gjorde att du liksom började och skriva rhymes så inte minst var det bara dig eller var du kommer ju från Gärdrum eke Gärdom och det är er ju akkurat du har ju gjort det känt men men det var var väl inte världens navle på den tiden. Nej det var alltså först så var det ju var alltid hella glad i musik för jag var liksom liten kid ville så dragning mot det men så fant jag ut ganska tidigt att jag liksom var så väldigt god till att synge då fick liksom feedback liksom bara jag försöker göra lite mer sån här och jag var sån där hela sensitiv då så tacklar inte det så bra jag försökte inte bli bättre bara håll käft liksom uh, så jag hörte väldigt mycket musik hela barnskolan och sånt men gjorde inte nå liksom öppnade inte käften på något och då var jag hela barnskolan var som inte rock och uh, så sommaren för jag bynt på ungdomsskolan så var det fettern min äldre fetter som lurte mig att bli nörd på hiphop the bridge var liksom egentligen låt av two live crew 
som heter Fuckshop som de hade samplat både Sweet Child of Mine med Guns N' Roses på första när och så en kiss sample tror jag inne i låta. Och det var sån det falt ju samman med liksom där jag var 12 13 år då liksom Two Live Crew var nog mamma måste finna ut att vi hör på det här liksom. Jag föredrar egentligen att på de som är er på min ålder på något sätt. Visst du började höra på rap mot för The Chronic eller för Snoop Dogg på något i Norge då så är er de flesta sån där de kom mot in i rap inom enten Public Enemy eller Two Live Crew och det är er ganska olika folk på något sätt. men anyways Two Live Crew var det första. Och så första sedan som jag köpte mig själv vi fick CD-spelare då i 92 eller nå. Det var liksom första gången i uppväxten min av familjen min på något sätt var lite så nästan i förkant eller i vart fall hang med på utvecklingen då. Vi fick färg-TV samtidigt liksom. Eh och då första sedan jag köpte mig det var The Chronic. Eh, så allt alla rockgrejerna hade jag på kassett. Och så började jag på något CD-samlingar med som hiphop då. Var det en motherfucker i Järlum som hade hört på rap för mig liksom og han slutade med det samtidigt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> så efter The Chronic så fick jag köpa liksom fyra CD:er han brukt så är som Cypress Hill, House of Pain, Ice Cube eller nånting till. Han var faktiskt nästan snut nu faktiskt. Ja. Uh, Men och hur då tog du då steg över till att liksom börja lage? Musik? Ja, sorry, det blev carried away här. Ja. Uh, jag var alltid på måttet glad i ord då. Och alltid så när nejlade vi så fick jag skriva ett land liksom. Plus att jag hade där jag var liksom glad i musik men hade på måttet inte törrt att göra det. Så jeg tror det bara det att det kom över en musik där det var liksom så många ord per låt och jag måste inte liksom vara flink till att synge på något jag hade the rhythm det föltes som så tryggare då. Jag visste att liksom har det med ord att göra så kan jag på något dra på och så vokalsätt in för nog jag kan få till liksom då. Så Jag vet inte, jag tror det föltes liksom tryggare plus att jag hade bara behov för att uttrycka mig liksom. Började att skriva alene helt först för att svara på det. Och så vi var ju någon homie som hört på rap och som i löp av de nästa par år så var som Riss, eh, Jesper storebror, Gaia. Eh, för det som jag började rappa med sån lite var för sig och så blev det på något en större gäng till vart då. Ja, fordi du er jo fra en, eller altså dere var jo en gjeng som mange rappet og på en måte når dere dukket opp på scena og, og jeg blev kjent med dig så var det, det virket jo, da på en måte virket du nesten som halve Gjerdom-rappet på en måte, ja, ja. men du var på en måte litt sånn gateway-en til mange da, eller? Det var vel det, mange av de andre var sånn der, hadde denne skatepunk-perioden først mode som jag hoppar över. <laughs> men men du kommenterade det för vi bytte podcasten att hoppriker blir så mycket sån ungdomsskoleprat <laughs> men samtidigt så är er det ju lite sån det är er ganska mycket referenser till eh, ungdomsskolan och sån vad ska man säga si, ungdomsskole vidaregående åldern din då. Eh, och jag har fått med mig lite låta så är er det ju liksom rappar om att bli kastad ut av skolan och Riss ja. rappar om det som om eller att han blev kastad ut på samma tid då. Eh, så så ja. Det var ju vidaregående. Vidaregående. Ja. 
Så at det, det var helt klart at skole var ikke noe for noen av dere? <laughs> Nej, egentlig ikke. Det var ikke... <clears throat> nå må jeg innrømme at jeg er jo litt sånn der... Jeg er jo ganske far out dude, liksom. Så etter hvert så kommer til å på en måte... Ikke tro på veldig mye av det jeg lærte på skolen uansett. Jeg er på en måte glad for alt det jeg glipper, <laughs> liksom. Ja. Jeg, jeg føler at jeg har begynt å lære meg ting... Efter jeg var ferdig med skolen da Men uh, nej, det var ikke noe for meg men jeg bare, Eller, Det er ikke det, det verste er at jeg likte skolen Men det var bare Så mye annet Jeg likte bedre da, ikke sant Du får jo bare vært på ett sted av gangen Og alltid Mye fair shit going on som var kulere enn skolen da Jeg var egentlig ikke sånn, jeg heitet mye på skolen Men det bare Det var så mye annet fett som skjedde liksom Men men fordi på et punkt när var det du flyttade till uh, Oslo? Det också var ju lite sån crucial ja. för karriären då. Jag flyttade alltså jag blev pärlma ut. Det gick i tredje, hade inte gått så länge där. Och så gick jag tredje om igen några efter på en vidaregående i Oslo och fick sån nästan fullt vittnesmål på något Och så efter det så flyttade jag till ett sånt supergammalt hus med utedass och sånt i Lillesand som eh, morran mig hade arvat liksom dispositionsrätten till då bara som för att eh, där slapp jag betala leje på något Så bodde jag där ett år. Och när jag flyttade tillbaka därifrån så flyttade jag väl till Oslo. Då var jag 20 då. Ja flytta sammen med Riz. Men ja, fordi, fortell litt om, uh, fordi, uh, som jeg sa i introen også, Point uh, var jo det første jeg hørte dig på track, uh, og Point var dig og storebror. Ja, det var først var vi tre dudes. Ja. Meg, storebror og Sherrod Big Sarge, siste mann, han, uh, han ga seg jo på en måte for altså, det meste vi hadde fått til Da var jeg på en måte fylkesfinalen i ungdomskulturmønstring på en måte. Han ga seg ganske tidlig. Så ja. Et lite tidspunkt da var vi faktisk fire også. Det var faktisk et snurre. Men, uh, men det var på en måte jeg, Jesper, som holdt på til folk utenfor Gjerdom visste hvem vi var da. Ja, fordi... Um, uh, hva heter det? Ja, fordi Point, var, det var liksom Point-låter. Det var liksom første gang jeg hørte deg på tracks. Og så var det sånn, i sånn 2002, så var det nulltull eh, freestyles man begynte å høre om navnet ditt. Du har jo valgt et navn som gjør at, eh, i hvert fall sånn, sta- nå er det jo blitt et navn som folk har hørt om. Men jeg husker når man hørte navnet Nils med skills for første gang, så huskar man ju det fördi man humrar väldigt av navnet. Bara sån är er det heter han verkligen? Han ja, det är er inte något jag minner om det, bara som man blivit stuck med det, inte kallt med det nog. Länge sedan jag var super happy med att heta det liksom. Ja. Men alltså vad ska man göra liksom? Men så var det inte tanke bak det navnet att uh, att det skulle vara något nej, speciellt det var klassisk norsk rap. Du fantte på ett svagt ögonblick och så nå kan du krymma från det. Jeg tviler jo egentlig på at jeg fant det på skjæl ja. Uten at jeg husker det whole story Så Nei. liksom Gjerdom var liksom full av nicknames Og man fant dem som regel ikke på skjæl <laughs> men, uh... 
Men men jag har fortällt om 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 liksom hela denna för det är er så många fraktioner. Det var Point och PS först ja. och PS var Riz och Jandman eller Unique som han hette i starten. Ja. Och så var det Nico och så det var ju väldigt många fraktioner. Men, men det vi... var ju samma kompisgäng liksom. Ja ja. Vi alltså vi var uh, mig, Big Sarge, storbror Riz och Gaia. Vi var på något fem jämngamla homies som rappade. Tre av oss var i gruppen som point. Och så DJ Nico, det är er ju lillebrorn till storebror. Så han började bara det var Jesper. Som är er gøy i sig själv. Exakt. Ja. Det var han som uh, way back in the day så lagde Jesper våra beats och Niklas började att fucka med hans uh, software och sånt. Så tog det inte så väldigt lång tid för Niklas var bättre än Jesper. Så började vi rappa på Niklas sina beats och han hade startat en rapgrupp med två jämngamla homies då. Och en av de var Jan Inge, Janeman. Så över tid liksom när de på något sätt ska säga si, blev gamla nog till att inte vara client liksom så smälte det samman till till ett crew då. Men uh, Nico och Jan är er egentligen fyra år yngre än oss. Ja, och men ja, det, men fortsatt så är er det väl liksom det är er speciellt uh, att så många från samma gäng är er så flink att rappa och att det blir en crew på den måten då. Ja, tack för att det är er, er dig som inte är er från Järdom som säger det, så man får ju se in och liksom det, det var mycket talent där. Jag måste inrömma, jag kan se si nu att när jag först liksom kom in i i gängen och blev känd med folk så var jag unik eller Jam the Man helt klart min favorit. Uh, var superdåp alltså. Eh uh, rapper. Så ja. Um, men jag har fortällt lite om Nulltull för det är er liksom sån där var jag hörte dig för första gång och jag känner också att där bynte sånt sett utifrån då så bynte på något sätt snackisen om Nils med skills bynte där helt klart vilket på för det första speaks volumes om på måte, både tia då och jobben som Daniel och Nastiket gjorde för att det går an att ha på något ett underground norsk hiphop show som där det actually spark a buzz och komma och rappa och bara vara dope liksom. What the fuck liksom det är så här det är ju crazy. Uh, jag kom in på på något liksom slutet av nulltull eran. De flesta som hade plejat att hänga där hela tiden hade på något fått lite mer namn och var ofta inte där på fredagkvällen på något uh, men jag rack ju på något att få mig ett bra år eller två liksom. Uh, jeg husker første gangen jeg var der Skulle jeg liksom Det var Julian som var på en måte The doorway da uh, Julian blev kjent med star, Som startet Passit, Julian Nej, Julian oh, ja, 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 Julian, ja. Som uh, Han hadde blitt kjent med Nico og Jan På videregående uh, Møtte oss og han var sånn ah, Han ville ta med meg dit Og du må dit og spytte Och första gången så hade jag med mig Bicha från Lillesand som var han jag hade han hade känt sin way back för han var i rapgruppen med fetteren min. och uh, det året som som jag bodde i Lillesand det var där jag lärde mig freestyle. Jag kunde inte det för jag flyttade dit uh, men jag brukte det året liksom på freestyle hela tiden liksom. 
väldigt mycket mer bikkja då. Vi ja, lärde det samman och played the freestyle back to back liksom. Ja, det sa faktiskt jag har ju fått lite dra hjälp av kona di som ja, också ja. sa spör om det år han lärde sig freestyle bodde i ett sommarhus utan isolation i ett år. Eh, där han eh, Ok, detta denna linje skönjer jag inte men jag regnar med att detta trigger dig. Uh, men där gav han en kameraten fetaste bursdagsgave stå i baris nede vid ett myggehull och la sig bli stukket det skönt jag inte. Nej det var ju en väldigt lite rap relaterad story <laughs> ja. men ja det år jag bodde der, så var det en homie som besökte mig som jag är er ganska allergisk där mot sån stick som önskar sig det liksom att när vi som vann där det hela sån där insekter da, skulle jag stå i bar överkropp vid midnatt i 10 minuter. Og når jeg kom opp igjen hadde 50 sånn svære røde merker på ryggen. Da. Og han husker fortsatt det som liksom den beste bursdagaven noen har gitt han da. Da mente det var uh, hele statement på en måte da. Men jeg vet ikke, det var veldig kompis av deg å gi han det gave, men hvor kompis det er å ønske seg det er en helt annen ting. Ja, det kan jeg enig i. Men, uh... men ja, det var der du lærte deg å freestyle Ja, eh, og vi var veldig på den der typen av freestyle back to back Og så drev føkka rundt med sånn der Jeg rapper en og en halv takt Og så du en og en halv Og så turte masse, masse greier liksom Så første gang jeg var på Nulltull så var jeg sammen med Bikkja Vi skulle freestyle sammen Og jeg husker jeg var sånn kind of nervous Jeg hadde jo ikke på en måte kjent ingen i Oslo Jeg kjente bare Julian Og, og det føltes som sånn der Skulle prestere noe på en måte da Och så fick vi ändligen gå liksom på slutet av sändningen. Följt jag rap myself liksom. Och sen då var färdig så bara, ja, var det fett eller så. Så ska Daniel sa att ja, det, det var dope. Men uh, klockan hade gått över midnatt så det blev inte sent ut liksom. Nästa program hade börjat på kanalen. Uh, så det var bara de i studio som hörte det då. Det tror jag på något att uh, Daniel most likely gjorde med vilje tillfälle jag sugde liksom. Ja, <laughs> det jag fick vi på men <laughs> men anyway så var så att man kom tillbaka nästa vecka liksom. Ja. Och så började jag hänga där och rappa jämnt liksom och och blev supercool med alla som var sån mad regulars då som Macabre och Kafka. Och det var liksom då var det actually sånt du kunde sticka på något hiphop shit efterpå och så kom folk bort och åh du var då på noll tull och liksom ja. man faktiskt hade fått det med sig då. Och för mig var det som det jag måste säga si, hela Charles till Daniel liksom och egentligen han är er en dude blir inte ju här för jag har sett klart. i andra podcaster ja. som på mode för gerne mindset till den här så så ser jag att man faktiskt bringer upp han liksom. Ja. För mig var det sån där ett av de på mode bästa komplimangen jag har fått följa och i vart fall at the time det helt klart bästa rap komplimang jag hade fått då. Det var när jag hade varit på nulltull kanske fem sex gånger liksom. Och då var det ju på mode nulltull var ju allerede legendary för all the sessions som hade varit där och alla folk som plejade att hänga där som som allerede at the time var kind of big då. Penjacke, Jörgen, EKSS och så vidare. Så huskar jag liksom jag har varit där någon gånger då och Daniel plötsligt mig på tvåman sån så att man bara jo du är er den första duden jag har mött som jag synes är er bättre än mig till att rappa. Ja. Det var så oh, inte för att det no disrespect till Daniel men han var ju inte bättre än alla som hade varit inne där. Nej, det var han inte. Uh, men allikevel då så var det sån där han sa till mig att jag var den första som han kände liksom att 
Men för att rappa och sida, för alla rappare har ju mindset att de är er bäst så att Ja, och alla andra som har varit inom där som man inte har tänkt det om på något sätt. Ja. Då kände jag sån oh, thank you på något sätt. Ja. Det, det tror jag hade lite att se si för på något mindset min och självtilliten vidare liksom. Ja. Men det är er ju för du har ju uh, ja, du tog det till dig då, men sån sån jag känner dig så är er du ganska självsäker i craftet ditt liksom. Altså, jo jo, alltid varit lite sån där uh, Jag alltid likt det på något med med rap att det är er liksom en sån rom där det er på något grejt och pop shit och då. Ja, ja. Och battle rap ändå mer liksom. Ja. Uh, men uh, Altså, jeg vet jo at jeg er ikke dum, Nei. så jeg vet at det er på en måte legit når jeg vet at jeg er flink, ja, liksom. Ja, men, ja, ja. Men, men ja, for vann Nulltull, jeg husker jo også når de la ned Nulltull, så kjøpte jeg faktisk all vinylen deres. Ja. Så all vinylen jeg har, jeg kjøpte liksom restlagret, sånn at all vinyl jeg har, med unntak av kanskje sånn 20 skiver som jeg har kjøpt utenom, er jo gamle Nulltull-skivene. <laughs> faktisk så det var så jeg husker det at ja Daniel poppet på det var jo ikke Facebook da det var hiphop.no typ jeg og så solgte skivene det er fun fact men jeg også jeg husker også at det var Axel som var første som snakket til mig om dig og sa ah du pass på han følg med på han der han er crazy Och det var sån nulltull. Jag menar med timelines är er lite sån blurry på det här, men han var liksom en av de som var Axel var hela tiden ute med att visa mig att kärlek för mig. Både Axel och Gär egentligen. Första gången jag mötte dem var ju liksom typ 97 liksom på sån där ja, på ungdomens kulturmönstring. När vi fortsatt var tre folk i point. När fylkesfinalen och de var där med grundlag featuring extra crew. Shoutout. Ja ja. Uh, men uh, jag husker också första gången jag skulle battle på Rockefeller Spacepitten. Ja, när jag kom in där. Så då husker jag jag vet inte om han snackat med Axel på många år egentligen eller om han bara visste mig från noll till eller jag husker inte. Men i vart fall så kom jag gående in där och någon av de första jag ser är er Axel och Skranglebein som jag aldrig hade mött liksom. Så går jeg forbi, og så stopper han meg, og så tar han liksom og viser meg frem. Så sier til skrang, ja, sikkert han duden her, liksom. Han er helt crazy. Rap, liksom. Som jeg drar et vers, liksom. Og så, som, I told you. Så Axel, han, på en måte, ja, jeg, jeg vet egentlig ikke hvordan han fikk øya opp for mig på en måte, men han viste hele kjærlighet fra det. Men Axel er veldig sånn kompleks. Uh, han også var liksom en av de aller, aller første sånn kjente navn som også liksom, ja, akkurat på samme måte co-signet mig og var sånn snakka for mig til folk og hjalp mig da. Uh, og han er veldig sånn todelt da, fordi Axel, hvis du ikke er gud med han, hvertfall på den tiden, var jo ikke den letteste personen å ha med å gjøre men han var väldigt sån real att vi sån märka en lång spark i någon eller han var väldigt den co-signinga och vara supportive och när vi startade YLTV så lade han det som skulle bli sista versen han har gjort siden liksom med första videon på YLTV med våran rapper den barserien som vi hade så att och vi har gett ut mixtape sammen så han har varit sån consistent support 
Mm. Uh, jeg vil bare si, altså, fucking skjær at i Axel, for mig var det sånn der, når det gjelder det der med å ha det sånn love for craft, liksom, så må jeg også si at et sånt øyeblikk som var litt inspirerende for mig faktisk, det var... Uh, Det hade undergrundslegender prata färdig men det skulle ikke ut på en liten stund. Så skulle jag dra hem till Axel bara för att spilla för han liksom och vi hade snackat om det var på hören liksom. Och det var då han holdt på att spela den där The Fuck tapen som du gav ut. Ja. Och det husker jag liksom att sån där Axel hade liksom hade vunnit Barros, har gjort massor shows, han har varit liksom mitt ut en skive som fick Mad Sexere och så gjort solo skiva haft hits på måte Passit var ganska stort och lyden på Passit var ganska papin high end liksom bra mic bla 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 och det var då akkurat hela Passit var färdig och dött liksom så hade han liksom satt upp en sån inte all that mic då inne på kökkenet där liksom som han spelat in den the fuck tapen på nej recognize the accent var det Recognize the accent, ja, unnskyld. Og, og han rappet over Jacka Beats, liksom. Ja. Og det husker jeg bare, det hit mig liksom, at det bare shit, liksom. Han har på en måte mistet alt det apparatet som var rundt. Alt av, av hookups og produksjon, og han bare fortsetter å kjøre på og spytte, liksom. Ja. Og hvor mange kommer til å høre den tapen som Lego skal selge hånd til hånd, i forhold til hvor mange som hørte El Axel Shiva, liksom. Men han bare gjør det liksom, og skriver de beste bars han kan. Det synes jeg var så wow, shit, reminder liksom. Da kan du også tenke dig å få den telefonen fra Axel som sier vi skal göra en mixtape sammen, og jeg tänker sånn referansepunktet mitt er at jeg skal, jeg skal være med og gi ut oppfølgeren til <laughs> katalogen hans. Det, det var litt svetteperler i panna da også. Uh, men det är er ju ja Axel är er ju ant kaliber sånsett real one äkta real one um, mm. en person som som var väldigt viktig för mig uh, och som jag snakkar med lite och med med Jonny om och uh, som du nämnde när när du snakkar om nultul är er ju makaber kadaver ja, ja. Uh, som var för så vidt den person som introducerade mig för dig också Eh, tror det var en sånn, stemmer, Ja, det var en sån Sika Mekaniko konsert eller ett land sånt ja, ja. med Point där och och storebror. Dope. Som jag traff dere för första gången då. och eh, på mode det var ju då I, I gryningen på det som skulle bli Rat Pack. Mm. Eh, som på mode var en slags eh, Vad ska kalla det? Supergruppen. Det var ju lite på en måte det på den tiden att det var det var Riss, det var Makaber, eh, det var dig, det var Unik eller Jan the Man och eh, det var eh, vad heter det? Ja, Daniel var ju försvårat med där också. Mm. Men det som var speciellt var ju det att det var Nico ja, att det var två DJ'er, mm. Nico och Kafka som bägge var uh, dope DJs som gick liksom delte på en DJ rolle då som var ganska unikt och så i tillägg så var det då Julian som beatboxa så var det sån ska se si så no disrespect till Kafka liksom men Niklas var ju 100 gånger så bra <laughs> Jo jo självklart så DJ liksom det var ju bara sån där alltså vi slog samman de grupperna på något sätt där Makaber hade en DJ Kafka är er världens bästa fyr 
det är er ingen som är er hypp och ditchan liksom men uh, jag husker att det var ju en stund där hvor vi spelade liksom anvärtsshow med Nico och Kafka och det Pedro ser en del mer mung på Kafkas show så går en del smudre på Nico sin liksom ja. men uh, Men, men samtidigt de gångna hvor det spelade med liksom två DJ:er beatbox och liksom full en period också två beatboxer faktiskt. Dambo? Nej, Disney Killa. Disney Killa. Han var liksom beatboxer i rap en stund. St- ja, okay. Han var ganska nice with the beatbox um, men i hvert fall uh, var liksom vad var det så sparka den uh, clashen där? Varför var det liksom evolutionen var det att lage rapback. Det var ju basically en samling av folk som hang på null tull. Rissa Jan var kanske inte så mycket där men de var liksom alltid med oss uansett. Så det var väl egentligen jag vill tippa att most likely var Makaber som hade idén liksom ja. han var lite sån där networken är social motherfucker som har dricker lite och drar igång på ja. eh uh, jag kan inte huska det akkurat altså, men väldigt många vi från Järlom var ju på mot i crew uansett. Jag uh, tror nog inte den kom från en av dem. Men uh, det var funny. Jag var bara så ja kan bli med lång grej och rat pack så jag visste att det var liksom Frank Sinatra sitt namn liksom som är jag har aldrig startat crew som heter det nå liksom jag känner ju för makabe men det var en bra idé liksom men uh, det var så liksom bara sån uh, too late jag skönt det ett på det men uh, men det var ju det men det hade ju lite impact för det var ju då liksom uh, allt som hade skett det för det var ju sån väldigt sån uh, lite här och där Men när Ratback kom så blev det ju på något så många medlemmar i samma konstellation och med lite namn i olika kretsar att man flera fick det med sig och inte bara fördi alltså inte på grund av konceptet i sig själv men när väldigt många ropar högt om samma sak mm. så är er det enklare att du får med dig att det är er något som existerar då. Och där tänker jag också att Ratback hade Men det var ju sån där looking back nu så var det ju sån där Vi var bara en gäng med homies som rappa liksom. Och så syns det var kul att liksom spela show sammen och resa på tur sammen och vara gutta på tur liksom sån där Jag vet inte om alla är er så dumme när de är er så unga som jag var på något sätt men för att vi gjorde ju absolut lite ut av det. Sån där det var inte någon sån där seriöst försök på fötter nog. Det var bara ett försök på att moro liksom. Det var inte någon sån Det fantes väldigt få rat pack låter. No ett par kanske men så mostly var det ju bara göra alla spelade solo tingena ja, sina och jag husker ju det. Och det var ju inte någon sån där hade ju det var ju inte mycket som ett rat pack öving på något sätt eller och drama drack såna kossilan och jag husker en sån där hur där MCT. Ja. Trine. Ja. Hur hade en hip hop show? på en radio novel nu och det var en liksom festival på blindern där och studentgrejer där är er säkert 2002 tre eller jag tippar tre och jag husker en sån där utendörs cypher med ratback liksom live på lufta hennes just det sänder runt en sån här kusselandflaska i kulla liksom 
sikkert kunne ha rappet en del bedre enn det vi gjorde. Jeg synes det er mye litt sånn flaue øyeblikk. Ja. Med Ratback da, hele den der... Altså den der... Det er ikke noe gærent med å være litt rølpete når man er early 20s kanskje, men man må ikke nødvendigvis gjøre det på en scene, liksom. Sånn der... Det føler ikke at det var noe sånn der... Jeg føler ikke at Ratback var noe nesten. Noe som folk kunne på en måte... Nei. betalt for att se på eller altså det var bara en gäng med flinke folk som som loka sammen på något det var väldigt produkt av sin tid då hvordan liksom norsk rap vad ska du si, var på den tiden att det var lite var ikke så mycket show etikette och eh, som jag snackade med om i den podcasten är att det var lite sån hade jacka och säcken på dig på scenen och kanske ikke var så ups på liksom klassiske tricks på hvordan få med få med publikum sånn som man liksom ha ansiktet mot crowd og det var jo men du skjønner hva jeg mener at det var mye av de der som sikkert kanskje var viktig for, for noen av medlemmene å være igjennom for å merke at oi det å gjøre det <laughs> spenner bein da på en måte mm. men dette som sagt dette var så var det jo også må sies da at det var en periode akkurat når på en måte det å rappe på norsk hadde blitt på en måte kosher altså de første årene der hvor det var veldig sånn der det var jo en velvilje liksom fra ja. fansen som gjorde at liksom jeg visste de digga versene dine fra før så kunne du møte opp og bare ja. munge ut og så fikk ja. du fortsatt løv på en måte ja. sånn uh, og det var nästan lite sån vad vet inte om det är er riktigt att kalla det men att det nästan var lite in och ja. vara loke och vara mongo då mm. att det nästan var lite sån någon ville till med liksom sätta pris på om du var för fullt till liksom fullföra showet ditt på något sätt att det ja. nästan var liksom i positiv ja, förstam ja. <laughs> så är er det så trist att tänka på nå men man var ju i den mindsetet då mm. men jag tänker också um, vad heter det Dette var jo som sagt Når vi også blev kjent Under denne rappack-tiden Og hang en del sammen eh, Og jeg, jeg husker spesielt En sånn historie da Som jeg, som jeg har liksom Jeg er jo veldig glad Jeg har levd med og gjort med Og har et arsenal av liksom Mine beste stories Og en av de er jo da Fra eh, Jeg var på bursdagsfest Til Riss i Gjerdom, et sånt hus langt, jeg tror det var samfunnshus eller et eller annet, sånn langt inne i skeven. Nei. Det er mulig at det var, ikke var så jævla langt inne i skeven og at jeg bare tenker det sånn i ettertid. Men jeg husker at at uh, vi begynte hjemme hos Riss uh, eller om det var uh, håp å si Jan the Man eller hvor det var, og så flyttet man festen til dette lokale Eh, og så traff jeg en person som eh, blev litt sjelevenn der og da eh, Rakel, rest in peace Rest in peace, ass eh, Og jeg og han, eh, skal man, hvordan skal man si det fint? Festet sammen eh, Og blev ganske fin i skjøyta begge to Som jeg føler, når jeg ser tilbake på det, som kanskje bare vi kan eh, Fucking trademark for Rakel er på en måte bli bästa vän med någon på ett minut då på han ja. gjorde ju det shit on the reg liksom ja. kan gå in i ett rum och bara han hade vänner på no times så vi skulle i alla fall gå samman 
eh, tillbaka till Riss, hvor vi skulle sove, hvor det lå noen madrasser på, på, på gulvet og i det hele tatt. Eh, og da eh, var vi så på trynne begge to, at vi skulle gå over en bäck. Og jeg husker, det må sies at jeg husker jo dette i ganske tåkete tilstand. Men i hvert fall, vi, først dette Rakel i bekken. Og jeg vet ikke, jeg tror ikke det var dypt, men han i hvert fall var veldig dramatisk. Nå drukner jeg, nå dør jeg. Og det var liksom ekte dum og dummere nivå, hvor jeg skulle få han upp Og han drar mig ut i vannet. Ja. Og vi begge kaver og plasker ut i det vannet. Og så må jeg innrømme at jeg husker ikke hvordan vi kom oss opp av vannet. Men jeg bare husker at jeg våknet gjennomvåt på madrass på gulvet. Og så eh, reiser man opp. Eh, og da våkner Rakel også. Men han husker enda mindre mig, så han husker ikke hvorfor han er våt. Så han er overbevist om at han har pisset på sig selv. <laughs> og så må jeg innrømme at jeg også lot han tro det i et par minutter før jeg bare nei, det er uh, vi datt i en elv i natt um, og dette er jo en av få ganger jeg har vært i Gjerdrum uh, så jeg, måtte, jeg og Rakel måtte da ta den berømte høres det som i hvert fall har vært på en ordentlig hjelmtur da ja, ja, og så måtte vi jo da ta den berømte bussen fra Gjerdrum tilbake til byen ja, ja Og det for de som ikke har tatt den, er en fryktelig svinget affære. Det er noe voldsomt med svinger den veien. Eh, og vi var ganske slitne i formen begge to. Eh, sånn at på et tidspunkt der så merker jeg at jeg er så dårlig at jeg må kaste opp. Eh, og er sånn panisk i øynene. Jeg og Rakel har sånn lyn. Hvordan skal vi gjøre det? For det er jo ikke sånn som det var veldig mange stopp på den bussturen der. Eh, så, til, så det du faktisk ender opp med Er at jeg eh, Beklager, hvis du spiser nå Så må du stoppe med det med en gang For i hvert fall, jeg sprutspyr På vinduet fra bakerste rad Så det som sker er at vinduet fungerer Som en katapult eller, Så jeg spyr i vinduet Så det spruter og treffer samtlige Fra bakerste rad og til midtgangen I hodet Uff uh, og da uh, sker et øjeblik, som jeg aldrig kommer til at glemme, det er at Rakel rejser sig op og typ siger, nu parafrase, fordi dette er så længe siden, jeg husker ikke hvad han sagde, men typ sådan uh, er det noget, som har et problem at han spørger på dig, da er det on me liksom. Ja. Ja, ja. <laughs> så det var helt stille Shit, hele tiden. Da har du fått en bra vind, da hvis du møtte han dagen før liksom. <laughs> ja. Og dagen efter det møtte, så står han der og bare skal slåss for at det ja. spyr på folk, liksom. Så det er liksom Shit, mitt store gjerdomøye-historie, eh, hvor som også ble mange år minne av Rakel sin eh, felles ha-ha. I can't believe that happened. Jeg tror det er mange, mange rundt i verden som har en sån historie med han, liksom. Ja. <laughs> Han rakk å leve mye selv om han ikke ble så gammel, liksom. Ja, helt klart. Første gang jeg møtte den, så var han fire år, og hadde kjeften vært full av blod, liksom. Storebroren hans, Fleffle, er jo bestis min siden vi var åtte, liksom. Og de bodde sånn, the fuck på landet, liksom. Plutselig kommer han tarslene hjem, liksom, bare silblør fra hele kjeften, liksom. Og da, det var midt på vinteren, så han stått liksom og sleika på postkassa, da som var dritlangt unna huset, så ingen hørte at han ropte, liksom, og så til slut så måtte han bare rive her, liksom. 
Men det Ah fy faen Ja Ja nej, da ser man en Det var just tra. another day in the life of Rakel Ja, ja Ekte graflegende um, Nå på en måte Så dykker vi jo litt inn i Nå kom på en måte liksom Battle legacyen din inn i, inn I bildet Vi har tatt for oss hvordan du begynte med freestyling uh, jeg forstod det sånn at uh, ja, for Du nevnte litt uh, Når du gikk inn på Straysbitten Men det var sånn at Du meldte ikke dig på Første gangen Du Nei. ble meldt på Er det sant det? Jeg hadde Jeg hadde en del homies som mente at liksom, Jeg var så nice til å freestyle At jeg burde liksom showcase it Og, og den måten man kunne gjøre det på da Var jo liksom battles Det var liksom freestyle-konkurranser. Men jeg hadde ikke noe forhold til battle-rap i det hele tatt. Jeg hadde vært på blå to ganger, tror jeg, en eller to ganger, på battles der, og sett Axel vinne en gang eller sånn. Men jeg hadde ikke drivet sofa-battles, eller liksom, jeg var ikke noe intuit i det hele tatt. Og jeg følte alltid at, nej, det er ikke noe for mig liksom. Så så var det alltid at, nej, liksom, jeg tror ikke det er min greie, liksom. Så var det Gaia, som signet meg opp, Første gangen. Og så var jeg sånn der, clearly var det en del stolthet i at jeg ikke ville være med, for at de rundt meg syntes jeg var nice, og så jeg hadde vinn i, så da ville jeg ikke ta sjansen på tapet, liksom. Nei. Men jeg var også sånn at når jeg først var signed up, så ville jeg ikke bitch ut. Liksom, da ville det bli mye mer tydeligere at liksom, du har noe, ja. <laughs> mm. Så det, det var litt det jeg svore tok, på en måte. Men, uh, men hvem var det um, uh, Hvem var det du t- Røyke ut mot der? Axel Det var først sånn der kvalifisering som Hvem som skulle få actually være med i battlen Og så var det først Pumba Og så Axel For det var det året han vant mot Triple P Eller et eller annet sånt Riktig ja. mm. Det var på en måte uh, Jeg var ikke på det i vente, men jeg tror NRK var der og hadde noen sånn livestream, så det lå i hvert fall noen sånn klipp på nrk.no i noen år. Ja. Jeg husker at jeg så det. Um, men jeg fikk det var jo, da, jo... For mig så var det jo... Det var jo på våren 2003. Det var, altså, det sier sånn at folk hørte om meg fra null tull. Så det var på en måte sånn... Hva skal jeg si, de mest hiphop-folka. Når jeg kom dit da, på Straitspitten det året, Så var det på en måte alle som visste om meg, visste meg fra null tull. Og det var noen, på en måte, nok til at det var litt forventninger til mig. Mm. Men det var den kvelden som var på en måte the turning point. Som over natta samtid- var det mange flere som visste om meg, for da var det jo fucking fullt på Rockefeller, liksom. På, men, på jeg, men jeg føler også at det nok en gang var tilbake til Axel, fordi at jeg husker, nå var jeg ikke der, men jeg husker videoklippene, og at han liksom, vel, han var veldig sånn, Jeg tror det var etterpå at han var sånn, selv om du tappte, så bare ja, Nils med skills er det shit. Eller at han var veldig sånn, jeg vet, vet ikke om du husker det, men jeg bare husker ja, veldig sånn klart jo, at han var... For å si sånn, på den tida, så var det jo sånn at, uh, det her var på en måte sånn der, eight, ja, det var jo 8 Mile-hypen, som på en måte fortsatt... Var, den bølgen var fortsatt, det var derfor det var fucking det året var straight-spitten på Rockefeller, liksom. <laughs> uh, og det var sånn der, mange av dem hadde jo sikkert mest forhold til battle rap fra 8 Mile. Mm. Og selv om det er spillefilm, så har er det alltid vært sånn at Detroit-publikumet i battle rap, de er liksom veldig sånn der høylytte da. 
på den tiden så var det sån där kulturen var att crowden skulle se meningen sig väldigt högt på något sätt. Ja. Vara med och mot och liksom ganska många blev buade i löpande en kväll men det var så mycket löv då. Men det ja. var väldigt så höjligt publikum. Och på den tiden så var det som det var dommer i en rap battle. Det var bara att sitta där och så liksom när du fick besked om att det är er din tur så bara pekar du på handfyren som crowden har gett mest love. Mm. Det skedde aldrig på något att domarna gick mot crowden nästan. Men det skedde med mig och Axel. Alltså eh, jag säger inte nog att jag actually var bäst relevant för att det, det här var freestyle i 2003. Jag husker inte vad någon av oss sa på något Men jag husker att jag fick mest love av crowden och crowden reagerade ganska negativt på den när domarna gick till han. Ja. Jag skulle att Tommy T var en av domarna, jag husker inte vem de andra var. Jag husker inte om det var split decision eller om alla stämte baksel eller. Men uh, i vart fall så så var det sån instantly ganska negativ reaktion från publikum då han blev annonserad som vinnaren och under finalen så stod crowden fortsatt att chanta mitt namn. Uh, så det blev liksom där det faktum att jag hade fått så pass mycket löv och så inte vant det gav mig också lite sån där martyrstatus på något yeah. <laughs> att man faktiskt blev så engagerad och oh fuck det var du som skulle vinna då det blev sån där nästan extra snackis på något och folk följt att jag hade gett mig just du då som som sagt jag vet inte om jag egentligen vant det cirka att jag gjorde det och Axel är er en goddamn legend där er fett start på en battlekarriär och tappar mot han liksom. Och de lämnar oss sig Sara Pumba som är er en realized dude som jag tycker är er kul att första battle min var mot han. Och Pumba och Axel var det är er liksom sån gengamla med mig och lite sån samma generation samma mindset som Spirits. Så det är kul att det är er de två första battlen. Men men också så hade du ju helt klart en sån överraskelsesmoment av vis, ikke sant? Så många inte visste vem du var och du stepper upp där, Dianada har förväntningar, inte hört om dig för. Du ser ju mm. ut som liksom en typisk rapper eller och så bara panglevererar. Du får ju en sån ja, du fick både liksom den där överraskelsesmomentumet och det du eller sån martyrstatus i tillägg då det sitter ju ganska mm. i beina på folk i eftertid. Ja, man ska inte sova på underdog effekten i battle rap. Nei. Men och så var nästa rock the spot som du vant? Ja, det stämmer väl. Ja. Mm. Det var liksom första första du tog hem och ja, då var ju Axel och Skranglebein dommare. Det var ganska fet battle egentligen för det var sån där Det var olika antal deltagare. Så jag och Triple P Ace, Sharad Ace Harding. Eh vi vant var semifinale, men Roma som kind of liksom favorit eller whatever, slapp att göra en semifinale. Och så var vi tre folk i finalen. Det tror jag egentligen när jag inte sett efter på men såna huskern. Det var en sjukt mycket fetare battle en någon av de som var på straight spitten på måttet och visst visst den hade varit om tape nu mig mot Roma mot Triple P den tror jag hade varit sånt kind of lite cool nåt på måttet för det ja apropå <tøk> detta är er ju väldigt sånt eh, nu är er vi väl inne i den battle grejen då du hade ju en ganska sån voldsam run i många år när det kom till battle grejen eh, och du hade ju 
Ja, det var ju Straight Spitten 2004. Där vant du ju och det är er ju den hvor jag har filmat det meste som ligger ute eh, ja. hvor du vant mot DVD i finalen och den mm, finalen är er egentligen ganska ordentligt. Och men den bästa battlen därifrån är er ju mot Crazy Pops som <laughs> er och det är er ju alltså eller den man liksom den som jag tror de flesta husker och ja. fördi den bara eh, impro skillsade dina uh, den bara blev sån hysterisk då för när han börjar att rappa så tänker ju alla att åh detta blir ju bara trist. <laughs> och när du då klarar du klarar att göra det så jävligt gøy och se på den. Och den är er egentligen jag har fått ofattligt många meddelanden i förkant av den podcasten <laughs> om den Crazy Pops greja. Så det är er ju helt klart det är er ju den klassiska att folk är er ju väldigt glad i humor då. Sure, Crazy Pops han var ju han var faktiskt i finalen på engelska torran. Ja. Det er ingen tørt å stille på engelsk, for alle visste at Axel skulle vinne. Ja. Og så var ikke Axel med. Så ble det MC det Pops, som var dette mot Raw. Raw. Ja, stemmer det. Ja, og så var det jo Battle i Centrum, der er bok uh, i, I Vente. Ja, et par år. Et par år, ja. Du vann to av de. Og ja, det første av dem var bra. Det var da første gangen jeg liksom, da hadde jeg vinnet noen battles. Uh, men jag hade inte Battle of Definite som var han som hade vunnit i The Big Battles för mig på något ja. Så den där den första Battle of Centrum, det var första gången Battle of Definite. Det föltes som lite sån där alltså ett av the moments på vägen på något då, för att det var liksom där det föltes var liksom undecided på något vem var krona liksom. Jag hade vunnit vinna om Bæros och Mafoki syns kanske att jag hade på något hävat nivå men jag hade inte vunnit mot den som var ansett som bäst ja. um, och så var det ju så då hade jag Roma i semifinalen och definitivt finalen det var det bra då var det liksom inte något tvivel längre och så var det ju två gånger H i 2004 eh uh, vi alla sammen var där Ratpack spelte uh, Ja, det tror jeg nesten er før Battle i Centrum. Ja, det tror jeg også. Ja. Eh, men det er jo å skulle google sig frem til dator på alt mulig rart. Nei. Her er jævlig vanskelig. Internett var ikke så opp og nikker, men i hvert fall, da var det Rapback der oppe. Eh, vi bodde alle sammen på, hva faen var det helt for noe? Gjæren gjestgiver i hus eller et eller annet. Eh, Husker utrolig lite av den turen. Bortsett fra på en måte battlen, som er liksom... Husker med gru på en måte. <laughs> altså jeg husker jo veldig mye fordi jeg har bilder og film av det meste, sånn at det, mm. <laughs> det hjelper jo. Klar. Så hva jeg husker på ekte, og hva jeg bare har sett på i ettertid av bilder og film, er jo en annen ting. Men i hvert fall, det var jo, det ble, det ble jo på en måte sånn landsfinal i battling. For der kom jo folk fra hele landet, var grotesk fra Trondheim og DIYs fra Stavanger og det blev liksom contenders fra hele landet da, hvor kanskje mange av de battlene som hade varit i Oslo var veldig sånn det var jævlig med Oslo rappere da eh, og da var det jo den meget omstritte <laughs> battlen med DIYs hvordan, hvor DIYs gikk av med seieren da hvordan husker du I og med at du husker den, altså husker du den, og hva tenker du om den nå? Jeg husker at jeg liksom, 
det kom upp dit så fick jag höra det var en battle där. Och det här er upp mot det länge sedan då vinnaren skulle få 1000 kronor. <laughs> ja. Ja men det huskar jag också. <laughs> ja. Och jag var ju superbroke liksom så bara 1000 kronor är ja, klart det liksom. och så kom jag dit liksom. Och så huskar jag så bara ja. Definitivt är er dommer. FM hoster. Wow, jag föll sån <laughs> home free liksom. Det föll att det var sån där det var de enaste två folk det var nog snack om att jag var bekymrad för på något sån åh. Hvis ingen av de är med då är jag vinner liksom. Det är fucking piece of cake liksom. Jag husker jag bara jag var helt sån i gång med att fira på något i länge för vi hade bynt då. Ja, nej, jag husker det vi gjorde ju det och vi var bombesäkra på att du skulle vinna. Ja ja, det var ju nog att lura på liksom. Och så battlade en land fyr först som jag vant mot. Han tror jag heter legenden. Ja, legenden. Eller på han var från rapgruppen som är er tre vise män eller så. Det kan det vara. I vart fall alltså uh, jag har den på filmen när jag husker. Och så battlade han Dwise för att det var rätt på. Och han hade aldrig jag hört om. Uh, men det var tydligt att många i crowden hade det. Jag var liksom hella sein med att catcha på internet. Så jag visste inte om liksom hiphop.no. Eh, uh, men tror väldigt många i crowden var på hiphop.no och han var lite sån helt där. Uh, helt troll uh, Ja, i hvert fall hadde et navn da <laughs> og, og hadde noen supporters derfra liksom ja. som, uh, Så jeg tror at det på en måte Og jeg hadde litt sånn Kanskje litt navn som var han som vann Bæros i Oslo Som man faktisk var litt hyppig at han skulle tape Når han gikk elsewhere på en måte med noen andre I don't know Men jeg, jeg husker jeg følte at crowden på en måte Var litt biased Men Jag tror det var helt riktigt att han vant liksom. Jag var jag var helt fraværende. Altså sån jag husker nå som sagt det här er forever siden jag vet inte om jag sett det siden en gång. Det är er på internet är er det eh, jo, jo, det ligger på internet. Uansett sån med förbehåll om att det är er nog inte men sån jag husker det så är er det sån där jag basically bara står där och liksom rapping along sån nämner att jag är er det shit på något sätt men det är er inte någon han Jag fick ju höra efter på att liksom folk mente att ja någon av de linjerna han hade vunnit med hade på något var från och låter eller whatever men han hade sån jag husker det, så liksom han hade jag tror han på något hade actual punchlines men så jag bara liksom rappa liksom ja. så jag tror det var helt riktigt att han vant men jag husker att på något jag tror kanske det gick till övertid till och med Jeg tror men allikevel så vurderte jeg ikke at jeg kunne tape på en måte. Nei. For det var også litt sånn der unjustified overtid. Det var ganske vanlig bære oss før, for folk ville bare på en måte ha mer. Ja. Så jeg følte ja, jeg skal bare stå her og ride it out, liksom sånn. Men det var en fucking wake-up call for mig liksom. At, uh, ja, for jeg husker, neste, jeg husker i hvert fall neste battle jeg gjorde efter den. Det var den straight spitten der jeg vant mot Døvide. ja. Och jag husker att den var ju mig mot David var sinnsykt mycket bättre än någon battles i två gånger hårgrene. Alltså ja. David hade också vunnit två gånger hårbattlen med på något straight spitten nivå sitt liksom. Och 
Selv om jeg vant mig mot David det er greit, så var han bra det. Følte jeg var sånn der, noe av det nærmeste man hadde en sånn ordentlig classic med liksom back and forth. Sånn. Men det var sykt wake-up call for mig. Det der med å liksom tro man er shit, og så ikke, ikke møte properly på jobben da, liksom. Den, jeg levde dritlenge på det tapet mot DIY-skreiene, liksom. Det er klart å holde nøyene oppe da, hver gang jeg skulle battle minte mig selv på det at bare fuck, du tappte mot han fra Stavanger liksom fordi du bare du bare stod der og rappet liksom uh, og det det kan du se på en måte sånn der altså fighting eller boxing eller whatever at sånn der hvis du på en måte muster up til hver kamp liksom så som før eller siden så blir man sløv liksom, det er vanskelig å å være 100% skjerpet hver gang Men for mig så føler jeg at det nesten fra det greiene med D-Wise så klarte jeg på en måte neste gang det skjedde var mot Kid Twist liksom. Nesten ti år senere på en måte. Ja, det er ganske... At jeg fikk meg en sånn på tryen igjen når det gjelder det å ta skit for gitt liksom. Ja, for de som hører på, nå begynner vi å gå litt sånn mot, mot slutten av den studiotiden vi snakket om på starten av podcasten. Så det blir jo helt klart del 2 og del 3 en eller gang i fremtiden med Nils. Ja, du har kommet til, hva er det, 2003 nå, eller? Ja, vi er på slutten av fire, så <laughs> ja, det er jo ganske mange år igen. Uh, men, så, så det er jo masse battles vi kunne ha snakket om, Mortal B og Shazam og så videre. Men jeg vil bare lyst til å hoppe litt frem til på en måte det som skulle bli chapteret ditt etter den der første battle runden din da mm. eh, og det er jo litt en stor overraskelse ja. eh, eran eh, du nevnte litt, eh, du fortalte jo på en måte første gang du traff skrangle i sted men kan du fortelle litt om ditt forhold til, til skranglebein som faktisk har blitt pappa i dag så, så gratulerer for andre gang så ja skjærhets uh, ja, første gang jeg møtte Skrangle Det var på den battlen hvor jeg tappte mot Axel Da var det kind of brief Og så neste gangen var det den Rock to Spots battlen Noen måneder senere Da var vi liksom Hang ut litt Gjorde <laughs> det man gjør Hatt opp seg Men uh, uh, Han, jeg skjønte ikke det på en måte For mig var han bare en eller dud som Jeg hadde ikke vært noen pen jakkefan eller noe sånt. Jeg hadde egentlig heitet på rapping på norsk en del lenger enn andre folk. Men... Uh, For det skal jo også sies at du startet på engelsk. Ja. Mm. Og holdt på litt lenger enn mange andre, men jeg var litt stubborn. Men... Uh, så jeg, jeg skjønte ikke det på en måte, men skranglet liksom skåpa meg, kinda. Og så... Når jeg ikke hadde kjent den så lenge, så inviterte man med på hyttetur. <laughs> som er veldig han å gjøre <laughs> Ja, fordi han er så fucking people's person Altså sånn der Nest etter Rakel da Som Ikke lever mer Så, så er jeg skranglet Han er sånn der Han make contact Måtte å break the ice Real quick liksom Og er et hella sånn der People person Og så er han veldig, veldig flink til å Når han treffer noe han liker Og faktisk eh, Avtale at man skal gjøre noe Og følge det opp Mhm som er sånn man... Ja. Anyways, jeg synes det var litt sånn weird, for vi var, Gjerdom var veldig sånn der uh, close circuit. Ja. Liksom at det skulle en del til å på en måte slippe inn på oss da. 
Men jag liksom vet jag kan dra på hyttetur med han fyren här på något sätt. Eh och det jag husker inte men jag tror att Rizzo var med. Jag husker inte helt. I vart fall så skönt jag att liksom i efterkant då att han ville ha mig med dit för att på något bara skapa att jag var liksom en chill dude för att inte så länge efter så inviterat mig med på turné. Han efter Pen Jacke breakupen så da han reist till utlandet ganska länge. Men han uh, once again the people skills, iksant, att Pen Jacke hade varit hela på turné så för rikskonserten och sån. Och han var på något sätt den av de fyra som hållt uh, i hook up så varme då. Så ikke så länge efter han var tillbaka i Norge så hade han bokat en turné. Men han hade inte på något han visste inte vem som skulle vara sidekicken liksom. Så tror var därför han egentligen ville ha mig på den hytten bara för att checka att jag på något var chill och vara runt liksom. Og han ville ha det liksom confined i en hytte så att du märker gick gick det varandra på nära. Ja, exakt. Hade jag varit idiot så ville jag inte varit stök länge liksom. Eh. Och så inviterade han mig med på turné då. Och då på den tiden hade jag en sån där down för jobben jag hade då som var på en sån där autistskola på fritidsordningen där så det var ju full time men någon timme om dagen. Fick jag liksom permission därför för att bli med han på turné. Och det är det är skrangle big the fuck up det er han som på något lärde mig hela live delen av game liksom. Och actually var på jobb liksom. Att uh, som jag hade ju spelat någon shows liksom med Ratpack att det så var det det var så uprofft då. Men sån där vad är det du egentligen ska göra på en lydcheck? Och sån är det där smart upp mot hälsa på lydman och sån är det du fucking work the circuit efter på så de bokar ett nytt show liksom. Alla de tingen där lärde jag han. Och och sån är det du kan leva av det med bara stay on the grind liksom. Alltså fucking skrangle still rap i han liksom. Han har inte gitt ut musik basically sin pen jacke liksom. Men uh, när han blir liksom superblack liksom så är det otroligt vad han kan krampe ut på två uker med ringing och mailer liksom då har han det lined up igen liksom. Uh, så ja det var så när mötte han. Julian kände jag från för. Han han mötte jag på mot han var den första ute för Järlum som på mot blev känt med. Uh, och vi blev vi gjorde en del freestyle shows. Alltså först reste jag på turné med Skrangle som då drev jag liksom att backa upp på Skrangleband-låter. Kanske hade en solo-låt i showet. Så gjorde vi lite freestyles. Så blev det mer och mer att vi bara gjorde freestyles liksom. Och vi började att spela freestyle-shows sammen utanom på något de turnéerna. Och då blev vi ofta annonserat som stor överraskelse. Att folk ville inte att uh, crowden ska inte veta där det kommer att freestyle liksom. Ofta så att det skulle komma ut sist. Och liksom på något uppsummera lite eller joke med det som har skett, följa med liksom wrap up the whole thing, väl sån typisk uppgave liksom. Uh, så i 2006 var det vi bestämt att liksom är nu är vi en grupp vi heter stor överraskelse. Det hade vi aldrig spelat många shows sammen annonserat som stor överraskelse liksom. Så tror jag det var den där uh, humorfestivalen på Latter 2006. Då spelade vi på den största scenen där och då sån ja nej då är vi en grupp liksom då har vi det. Men stor överraskelse är ju det vi lagde det egentligen för att spela eventjobber. Motte där är det som är med cake när de inte ska sälja biljetter i dörren. Ska bara blåsa budgetet. Så 
trenger du bare å sørge for at folk blir happy, liksom. Og så veldig ofte hvis du børner dritten ut der sånn, så er det noen i crowden som skal ha en lang konferanse eller whatever du kan. Et show kan bli til et til eller to til, eller Så det var mest for å være sånn, på en måte, customized for det markedet. At vi begynte, liksom. Og det er jo det vi fortsatt, som har vært the bread and butter og det vi gjør mest. En 10-15 minutters Ja, for det er jo det som er litt sånn fascinerende med dig, da, er jo at du har jo spilt flere konserter, både du og Skrangne, har jo spilt flere konserter enn de fleste norske rappere, men det er jo ikke akkurat, det har jo ikke, eh, har jo ikke, eh, folk har ikke gått lei av å høre låtene deres på radio, eller eh, vært topp 100 på iTunes, eller, nei, nei. eller iTunes, Stor ja, det var gammel løs. Stor overraskning som går på en måte under radioen. Jo, men allikevel. Under radaren, unnskyld. Ja. <laughs> Så det er jo den der, det mest public vi har gjort på en måte Enn det andre teatret Vi hadde fast show En gang i uka på det andre teatret Først var det tirsdager eller noe De siste to sesongene hadde vi lørdager Så var det sånn der Improteater i rapdrakt Kinda show med sittende publikum Og pause på midten og to akter og ja. Men stort sett har Stor avreskelse vært på en måte for det cake, liksom, men siden vi freestyler uansett og synes det er dope, så er det... Ja, men det er, samtidig så har jeg alltid brukt... Jeg har noen som prime-eksempler når, når jeg snakker til spesielt unge rappere om det å skulle leve av rapp og sånt, så prøver jeg å si at det er veldig mange veier å gå, da. Det er ikke sånn at det finns den ene pathen, liksom, hvor jeg har snakket om måten du har gjort det på, måten Don Martin har gjort det på, måten liksom pop-rapperne gjør det på, eller... Ivan Av som liksom får det til å gå rundt ute i Europa eller i verden. Det er så sykt mange veier da. så at det handler vel kanskje litt mer om å peile sig ut en sti og så liksom jobbe stien på en måte da. Ja, kanskje. Jeg må si for min del at jeg har ikke peilet meg ut noen sti liksom. Jeg har på en måte hatt flaks men når jeg altså jeg lærte meg freestyle bare for at jeg hadde lyst til å få det til liksom. Jeg bare ble wow når jeg så noen gjør det, og så bare, shit, det der skal jeg klare. Så begynte folk, ja, du må battle. Og så på grund av battlinga, så blev jeg invitert med på turnéens grangle, og så plutselig var det et punkt hvor chefen på en jobb min sa at liksom, nå får du ikke mer permisjon. Nei. Nå må du velge, liksom. Ja. Du hadde mer shows lined up, så jeg, jeg velger jo ikke å jobbe på autist-SFO-en, liksom. Nei. Men jeg hadde egentlig aldrig trodd at jeg kunne leve av det. Nei. Eller at det var sånn der, og jeg må gå for det. Det var bare sånn, åh, shit. Det var da jeg på en måte, åh, nå lever jeg det. Nå må jeg keep the ball rolling, nå må jeg stå på, liksom. Men samtidig så er det jo veldig mange som er sånn, jeg skal leve det, forser veldig mye, og ikke får det til. Skjønner hva jeg mener? At de kan altså ta feil valg, basert ja. på at det skal... For meg så er det bare at liksom, altså hovedgreia som gjør at jeg har kunnet leve det, det er fordi jeg kan noe som andre ikke kan. Ikke sant? Det er ikke... Mm. Jeg var på en måte bedre til å freestyle enn noen var før meg på en måte. Men så har jeg gjort det. Vi har en, på en måte, vi kan gjøre shows da. En sånn pakke hvor det er all kinds of different skits. Som på en måte, det er, noe, det er oss, ellers er det ingen andre liksom. Det er basically ingen i verden som gjør det vi gjør. Ikke sant? Vi har laget formater selv. Og skal du ikke ha oss, så er det en eller annen, det er på en måte det nærmeste de folk har brukt penger på da, liksom en stand-up-komiker liksom. Ja. Men det er noe helt annet. Det er bare oss i vår lane liksom. Så det er det som har varit the golden ticket for mig på en måte, føler jeg. At, 
heldigvis så har på en måte leken og interessen tatt deg til at du på en måte sitter med et S som ingen andre har da Det men, men det der med å, uh, du lærte deg freestyle, men det der med å lære dig å skrive i hodet, uh, hva, hva fikk deg til å begynne med det, og, og, og ikke minst liksom, hva har det å si for rappingen din? Det var nok det samme det året jeg bodde i Lillesand, uh, så der var det kvart mil å gå til bussen liksom, og jeg hadde en jobb som jeg jobbet litt der også som var sånn på en sånn autistbolig. Så kunne det være ofte at liksom, altså du begynner å gå til bussen da, så kommer du på noen bars, så kommer du frem, så er du på jobb hele dagen, og så tilbake, og så ofte følte jeg fikk ikke skrivrem ned på en måte, før hele dagen hadde gått da. Så jeg tror det var da jeg på en måte bare, det begynte med at jeg bare, ja, jeg lager to bars, og så skal jeg klare å huske dem til jeg kommer hjem. Og så når jeg kan lage fire, og huske dem til jeg kommer hjem. Når jeg kan lage seks, Så etter hvert så var det ikke noe stress å lage et vers eller en goddamn låt for den saks skyld, og huske det. Eh, selv om så klart man har glemt en del fete bars gjennom åra liksom, som man skulle ønske man hadde skrivet ned. Men for mig så var det alltid sånn, eh, det var ikke et mål å skulle skrive i huet. Altså det lærte jeg fordi det var praktisk da med jobbinga og sånn. Og så har jeg alltid følt i studio at det, det blir ikke best hvis du läser mens du rapper. Så det jeg vil uansett kunne det uten at før jeg tar opp. Ja, for det er jo også litt som jeg opplevde via å oppleve at du gjør det da, er at du kan jo verset ditt når du spiller det inn, mm. og du kunne teknisk sett ha spilt det på konsert ja. dagen efter, fordi... Samme kvelden. Ja, ja, ja. ja, fordi det er liksom, det er såpass, det sitter da på en helt annen måte, hvor, mm. hvor mange andre som jeg har sett spille inn, eh, de kan jo slite med å recorde en låt fordi de skrev jævla stygt, eller ikke ja, scroller fort nok på telefon. Jeg har alltid følt at måte, det blir ikke optimalt da, hvis du leser mens, så derfor skal jeg uansett lære med det. Da er det en fordel hvis jeg ikke må gå veien innom og skrive den ned på en måte. Men det er på en måte, det at folk har hørt at ja, han skriver ikke noen raps, han kan, kan bare, det er fordi folk har sett mig i studio. Hver gang jeg er der, noen inviterer mig å komme og gjøre et vers eller et eller annet, så er det ofte det bare, jeg tenker ut og så rapper jeg det liksom, og veldig ofte så, så kan jeg, det ene eller det første take liksom, og så er jeg ferdig, men de hører at det handler om det jeg skulle skrive, men jeg har nettopp gjort det liksom, så blir det sånn der legend om det, men, Fakt er at jeg har ikke skrivet noen raps i huet på drit lenge, liksom. Nei. Egentlig sånn livet mitt er nå, sånn. Altså hvis jeg sitter hjemme og skriver til en bit, så gidder jeg ikke å lage det i huet, og så må jeg huske det helt jeg er i studio, på en Det er noe jeg gjør som regel hvis jeg er i studio, så kan jeg ta opp med en gang. Men hvis jeg vet at det her, jeg skriver en battle, altså jeg skal dra om to måneder, da skriver, så det. skriver jeg litt og litt. Ja, men jeg skriver låtene hjemme også, liksom. Ja. Men fordi jeg vet at liksom, Så fort jeg er ferdig å skrive den låten her, så skal jeg bare trykke lagre. Så skal jeg lokke datoen og gå bare med business, liksom. Jeg skal ikke drive og huske på den. Ja, for det er... Helt jeg er i studio, liksom. Ja, for det har jeg tenkt par av de der når du har battlet, og det har vært unlimited og sånn, så har jeg tenkt, herregud skrev du det her for tre... Det er jo helt sykehus. Nej, nej. Alle written battles og sånn har jeg skrivet på papir. Det er for mig en studiogreie, liksom. At sånn, hvis jeg kan bare lagre det i huet, og så ta det opp, og så move on, så foretrekker jeg det. 
Men visst, hvis det er lenge til jeg kan ta opp eller til du skal fremføres eller whatever, så skriver jeg ned. Helt, helt slut. Det var et av de spørsmålene jeg definitivt har fått med spørsmål om kan vi snakke om at det at, ja, at du skriver i hodet. Men i tillegg så er det jo også veldig mange som har spørt om det der med eh, nå har jeg ikke fått brukt halvparten av alt jeg fikk fra kona i forhold til denne researchen. Og det skal også sies at jeg har så mange gode historier nedover på det arket mitt at jeg har hørt vondt i sjelen at vi ikke får komme til innom det. Men, eh, jeg stiller opp episode 2, jeg. Men eh, eh, siste er jo også det der med, med, med battle rap. Det som jeg er mest over er jo det der at dere tar imot insults som jeg med min korte lunte aldrig i ville helvete hade klart att takle selv om jeg hade stilt in på att det er for the sport altså, som jag sa i sted jeg i Ludo med Kidman av sex. altså jeg hade bara aldrig aldrig kunne ikke ha f- skjedd da. hvordan liksom hvordan gör du det og du har kone og, og, og datter og hvordan liksom Er det, ja. Altså det er jo for det første så har er du liksom en sån grundläggande forståelse for han andre sitt perspektiv så han er der for att si fucked up shit om mig liksom ja. det er på en måte en premiss man har akseptert uh, Men har det liksom så, aldrig skjedd deg at det stikker litt i hodet når det går for langt? Ikke der og da i hvert fall, fordi at jeg tror jeg er så på en måte fokusert på at liksom, jeg skal vinne, eller jeg skal gjøre det beste jeg kan, og du vet at liksom, hvis han klarer å gjøre deg litt thrown off da, så er du ikke på topp liksom. Da får du ikke brukt all kapasiteten din på det du skal gjøre, for du er liksom distrahert av en eller annen negativ følelse. Så jeg er veldig nøye på at det ikke skal skje. Men det kinda skedde mot uh, Pat när han plockade upp. Det var sån alltså jag jag ville där och då så kände jag sån fuck du prövar att daylighta hela situationen på något sätt bara ödelägga grejerna för att vi vi vet bägge två att jag ska vinna och du är er inte keen på att det ska vara det folk snackar om liksom. Så jag ska bara hålla helt käft och bara tvinga igenom att jo det här sker det är er en battle som du taper. Men allikevel så klarte jag och mens han rappa Efter att det skedde så blev jag stå och tänka på som det var det riktiga av mig gjorde alltså what the fuck was this som tog lite bort från rebuttal gamet resten ja. av battlen jag kunde ha gjort det bättre hvis jag hade varit 100 % upåverkad ja. det är er den enda gången jag känner men var det en liten sån där att å eh borde jag rappa tillbaka bara fördi eller Ja, eller, var det tillbaka det vi snackade om i stad ja, eller där det konkurrens avbrutt battlen eller borde jag vad ska göra ja, liksom sån ja. eh jag kände på något att han försökte rädda sig ut av situationen. Ja. Och jag var inte hypp på att det skulle ske liksom, men nej, you going to take this L. Men eh, i retrospekt så föll jag att nej, det hade kanske varit bäst att bara gått då. Ja. Sån det, det blir den battlen där det skedde det blir alltså. Ja. Men uh, det er i hvert fall den eneste gangen jeg har blitt litt thrown off. Selv om jeg synes jeg klarte å keep my composure og gjøre det jeg skulle kind of bra, så vet jeg at hadde jeg vært helt rolig så hadde jeg gjort det bedre på en måte. Ja. 
Nej men då har vi brukt upp uh, studiotiden. Eh, min fel att jag var försinkad så det var det kostade kostade oss ett kvarter men Ja, det hade varit en uke till det. Ja, i timeline men. <laughs> men uh, som sagt eh uh, fan uh, tack för idag. Tack för att du ville stille. Eh uh, Det en ära. Vi har ju då vi har någon reiser till Danmark och någon utgivelser och några andra godbitar och inte minst uppstarta SkiTV och Volvo. Det är er nästan ingen gång men dritt egentligen. <laughs> men det visste vi det jag och Nils skulle sätta oss i samma rum att detta kom att skli ut men eh, hoppar att eh, dere där hemma likte podcasten som jag sa i starten husk och och spread the word och like och abonnera och de tingene. Eh, och så ses vi nästa vecka.